0: você tem que pensar globalmente, mas agir localmente, Que nos atos fazem a diferença.
1: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Pantacast, o podcast que divulga ciência no Pantanal. Eu me chamo Natália Gabriela, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UFMS Campus do Pantanal e hoje serei sua apresentadora. O tema de hoje é ecologia. Para falar um pouco sobre o assunto, nós convidamos o professor doutor William Mar e o acadêmico de graduação Adler Sun. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês por aceitarem o nosso convite e dar as boas-vindas. Para iniciar, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem.
0: Bom dia a todos, né? bom dia aos ouvintes. Em primeiro lugar, eu agradeço aqui o convite né? e fico honrado em participar desse Pantacast. Também quero parabenizar os organizadores né, por essa iniciativa de divulgação científica e também aqui do curso né, de, de Biologia aqui da UFMS de Curumbá. Eu sou o professor William e ministro das disciplinas é, para o curso de Ciências Biológicas aqui no Campus Pantanal. E em conjunto com a professora Lucisa Nata, nós somos responsáveis aqui pelo Laboratório de Ecologia do Campus Pantanal. Eu também sou professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais lá em Campo Grande.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes que estão nos escutando. Eu me chamo Adler Santos, eu sou docente do oitavo semestre de graduação em licenciatura de Ciências Biológicas na UFMS, no campus do Pantanal. Eu agradeço imensamente o convite, primeiramente do Pantacast,
1: para a gente dar uma introdução no assunto, eu gostaria que vocês nos falassem um pouquinho sobre os aspectos que a ecologia trabalha. O que, de fato, é a ecologia e como que a gente pode evidenciar ela no nosso dia a dia?
0: Ecologia, ela vem do... A palavra, né, ecologia, vem do grego. É, oikos, que é casa, e logos, que é estudo. Então, seria o estudo da casa. Né? E a casa é o ambiente, né? tanto o nosso planeta né, quanto o seu quarto. Né? São ambientes que a gente é, vive. Então, a ecologia estuda as relações entre os organismos e seu ambiente, né, e a relação entre os organismos e entre eles mesmos, entre os organismos. Então, basicamente, a ecologia estuda as relações né, entre os organismos, entre eles e seu ambiente. A ecologia faz parte do nosso viver. Quando você come, né, você está tendo uma relação ecológica, por exemplo, porque você está fazendo parte da cadeia alimentar. Então, você pode ser um consumidor primário, uma pessoa só come plantas, por exemplo, né, só, só vegetais. Você pode ser um consumidor secundário, é né, que come animais, que come vegetais, né, como, por exemplo, o boi. né, O boi come vegetais, você come, come o boi, então você é um consumidor secundário. Você pode também ser um simbionte, onde você pode beber o leite da vaca né? Você não mata a vaca, né? mas alimenta a vaca Ou você também pode ser um parasita né? Tem muita gente é, que é parasita dos pais, por exemplo né? Então você só suga, suga não dá nada em troca né? E esses são exemplos no dia a dia E também, por exemplo, quando você produz o lixo, por exemplo, o lixo orgânico né? Você pode optar né, por ou tirar o lixo da cadeia viva, né? jogando o lixo no lixão é optar por colocar o lixo de novo na cadeia viva, reciclando esse lixo como adubo.
2: Como o professor William bem evidenciou, a ecologia trabalha com as relações entre
0: as espécies
2: e entre os fatores abióticos, sejam eles vento, água, energia solar, granizo e por aí vai. A ecologia, ela dispõe-se de diversos é, diversas sub que dá para serem abordadas, como ecologia da conservação, ecologia ecologia dinâmica dos ecossistemas, ecologia humana, todas a fim de entender e compreender as relações as quais acontecem no meio ambiente, em fatores gerais e fatores mais específicos.
1: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de vocês na área da ecologia. Então, conta pra gente qual que é a relação de vocês com a ecologia, quais trabalhos vocês já desenvolveram
0: eu fiz mestrado na USP né, e doutorado na UFSCar, ambas universidades em São Carlos, na área de ecologia e de sistemas aquáticos, né, que é conhecido como liminologia. E eu estudei a comunidade planctônica, ou zooplanktônica. São pequenos organismos né, que vivem na coluna de água. E a relação desses organismos com o seu ambiente. E fiz alguns trabalhos assim, é, em represas do estado de São Paulo, Onde nós estudamos né, as hidrelétricas, né, as represas que produzem é, energia, é né, do estado de São Paulo. Então a gente visitou todas as represas do Estado de São Paulo né, para ver se tinha algum padrão desses organismos é, nessas empresas. E a gente encontrou, encontrou padrões entre a qualidade de água né, e o tipo né, de zooplâncton desses é, ambientes. E esses animais eles né, funcionariam como indicadores da qualidade né, desse sistema. E aqui no Pantanal, a gente fez levantamento né, das espécies zooplanctônicas principalmente de um organismos chamado Copépoda, né, em lagoas aqui do Pantanal da Inhecolândia. é Onde lá você tem sistemas de baías, né, que são água doce, e sistema de salinas, né, que tem água salobra e lá a gente tentou ver o padrão né de distribuição dessas desses organismos né, nesses é, nesses ambientes. E esses dois trabalhos que eu falei para vocês, tanto das represas quanto isso da minha Colândia, né, eles estão é, citados né, em livros de, de liminologia né, dos maiores autores aqui do Brasil, né que são o professor Tundiz né, e o professor Esteves. Então, esse, esses estudos né que eu, eu de realizar estão é, citados esses livros de liminologia. E em Campo Grande, né, onde eu, eu faço parte do, da pós-graduação, né, a gente fez um estudo muito interessante de análise ecotoxicológica no córrego Sul, que é um riozinho que passa na zona industrial da cidade, de Campo Grande, né a gente viu qual é o impacto causado por esses lançamentos de esgoto nesse riozinho, né, nessa região, qual foi o impacto que ele causava nas comunidades ali, tanto bentônica quanto de peixes, né, para a gente ver como esses organismos respondem a esses estresses ambientais nas cidades.
2: A minha relação com a ecologia em si, com o meio ambiente sempre foi desde pequeno, a curiosidade, o interesse. Porém, no ensino médio, a minha primeira oportunidade de trabalhar com isso foi quando eu estagiei no, no Boletário Asas de Vidro, no, no Parque Burle Marques, Roberto Burle Marques, lá em São José dos Campos, a qual fiquei um ano e meio trabalhando com educação ambiental e cuidando de larvas, né, lagartas, de borboletas, até elas virarem propriamente ditas borboletas. Posteriormente, a minha outra participação na área fora justamente com o professor William, aqui no Laboratório de Ecologia da Universidade Federal, aqui no campus de Pantanal, onde a gente acabou trabalhando com os macroinvertebrados bentônicos, tônico. Mais especificamente depois, com o trabalho do impacto do carregamento de rejeitos de minério de ferro, lá no Parque Municipal de Piraputanga, sob análise de um corre analisando esses macroinvertebrados bentônicos. Posteriormente, também, junto com o professor William, no projeto de extensão, houve os circuitos dos laboratórios, né? Então, passávamos nos laboratórios de zoologia ecologia, especialmente na área de liminologia e de botânica onde esse trabalho foi apresentado em Campo Grande e em Santa Cruz da Serra.
1: E vocês sempre se interessaram pela área de ecologia? Sempre foi a intenção de vocês trabalhar com essa área?
0: Eu quando eu entrei para biologia, eu entrei interessado na área de engenharia genética, mas na época, né, quando eu entrei, né, essa... esse tema era só coisa de pós-graduação, né, poucas universidades tinham no Brasil. Mas, Bobear só tinha uma universidade que tinha, eu acho que era USP, né, e mal era citado nos livros de genética, né. É essa questão de engenharia de genética na época. E quando eu fui pedir estágio nos no laboratórios de genética na, na minha universidade, que era Federal de Uberlândia, né, os professores da época falaram não, você ainda não fez a disciplina tal, e acabaram não me dando estágio nessa área eu acabei indo outra área que foi é, herpetologia, estudo dos lagartos e cobras. E fiquei praticamente toda a graduação lá. Mas no evento né de, da Semana da Biologia, naquela época, foi um palestrante dessa área de liminologia né, e fez uma palestra lá pra gente e fez um convite né, para quem quisesse fazer um estágio de férias lá na, na USP, em São Carlos, né, no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, né, estaria aberto. A gente se reuniu ali no grupo de meia dúzia de amigos aí né, fomos fazer estágio lá. E depois dos seis meses, né, tem um colega meu que foi fazer mestrado lá, deu a oportunidade de entrar para essa área. Aí, a partir daí, eu fui fazer o mestrado lá em São Carlos, na cidade de Ecologia, e fiquei lá em mestrado e doutorado é, nesta área.
2: Particularmente, eu sempre tive a intenção de tentar trabalhar dentro da área de Ecologia, no próprio meio ambiente, ainda mais tendo afinidade e o interesse de entender a ação antrópica no meio ambiente. A preservação em áreas de imensa biodiversidade, além também dos próprios projetos de reflorestamento, etc. e tal, e educação ambiental.
1: Quais aspectos da área que vocês gostam mais, que mais chama a atenção de vocês e por quê?
0: O um aspecto que eu mais gosto da área né, seriam os padrões de distribuição de populações, né, uma área bem acadêmica, assim, né? e a relação das populações né, com o gradiente ambiental porque com isso a gente consegue ver como as variações ambientais direcionam as populações né, e como é, estas modificações ambientais podem é, afetar o sistema como um todo, né, tanto nessa parte de organismos né, quanto nessa parte biótica também, que é sempre uma, uma relação. Então eu gosto de ver essa distribuição de populações no ambiente.
2: Algumas áreas que, que me interessam dentro da ecologia em si, ainda mais tendo a oportunidade de vir e ter feito a graduação aqui no Pantanal, saindo de, um, de uma cidade bem mais distante, seriam o próprio contexto paisagístico, as relações entre as espécies os fatores abióticos, as próprias consequências das mudanças climáticas em cima dos, do meio a qual a gente vive, seja o é, cótono, seja o bioma a qual a gente está, e por aí vai.
1: E, por fim, eu gostaria que vocês nos dissesse qual a importância do estudo da ecologia para a preservação do meio ambiente. Que forma a gente pode ajudar na preservação do meio ambiente aplicando a ecologia no nosso dia a dia?
0: Bem, a ecologia né, ela é a base da preservação. Então, ela mostra né, como e por que a gente deve preservar o meio ambiente. E eu gosto muito de uma frase, né, que é de Patrick Gitz, um naturalista inglês do século XIX, é, que diz você né, tem que pensar globalmente mas agir localmente. Então, se assim, você tem que ter as consciências das mudanças globais, mas a sua ação tem que ser local. Para a gente não tentar mudar o mundo diretamente, a gente muda né, com pequenas ações, né, pequenos atos fazem a diferença. Então, assim, por, dando um exemplo aqui, a gente tem exemplo, é, exemplo de mudanças globais, de, da temperatura. Então, assim, vamos dar a temperatura e vamos dar o regime das chuvas. Então, a gente não pode, né? influenciar nesse diretamente nesse, nesse aspecto. Né? Mas a gente pode mudar algumas coisas na nossa casa. Por exemplo, se vai chover mais, né? o que que a gente vai fazer é, com essa água que vem a mais? O que a gente pode fazer para causar menos impacto essa chuva que vai aumentar? Então, a gente tem que, por exemplo, deixar o lixo, é, entupir os bueiros, né, que a gente sabe que tem uma relação direta entre chuva né? e o escoamento. E se a temperatura aumentar? Então, a gente sabe né? que as sombras reduzem a temperatura. Então, por que não cobrar das autoridades locais, aí no caso, áreas mais sombreadas, praças mais sombreadas? Por que não cobrar mais para fazer casas confortáveis termicamente? Né? A gente, nós já temos tecnologias para isso. Então, a gente tem que pensar é, no global, mas a nossa ação né, tem que ser local. Né? Mesmo, por exemplo, para reduzir o lixo, né? como a gente faz para reduzir o lixo, né? para não impactar o ambiente? Né? Então, a gente pode separar o lixo, né? usar o lixo orgânico para compostagem, não orgânico para reciclagem, inclusive aqui no curso de biologia, né, nós temos uma ação de extensão que pode ajudar nesse processo de é, ciclagem desse material orgânico né, e não
2: orgânico. Queria enaltecer a frase do professor William de, pensar, de agir localmente, de pensar globalmente, é super importante né? fazermos o nosso papel em casa, onde nós vivemos, onde nós moramos. Mudar o que a gente pode a partir da onde a gente vive, né? pequenas ações. E a ecologia, por que, que a ecologia? Quais são os aspectos que podem auxiliar na preservação do meio ambiente? É, primeiro, o embasamento né, em questões científicas, em conhecimento científico, propriamente dito, eu acho que é super importante, e fomentar mais políticas públicas em relação à infraestrutura, ao meio ambiente, em questões mais sustentáveis de maneira geral, não esquecendo do nosso artigo 225 da Constituição Federal.
1: Para finalizar esse podcast, eu gostaria de agradecer a participação de vocês por agregarem conhecimento ao nosso Pantacast. Eu tenho certeza que essa troca de experiências e esse bate-papo foi fundamental para o entendimento de alguns aspectos da área da ecologia.
0: Eu que agradeço o convite né, e dou parabéns pela iniciativa né, e sucesso né, para esse Pantacast.
2: Eu gostaria de agradecer também o convite do Pantacast.
1: E aos nossos ouvintes, eu espero que tenham gostado desse episódio. E fiquem ligados que toda terça e quinta a gente tem episódio novo no nosso podcast. Muito obrigada, gente.